0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 270. Heute sind an Bord der Stefan. Hallo. Der Shep. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute eine extra kompakte Revision für euch auf Lager mit eigentlich nur einem einzigen wirklichen Hauptthema. Und dieses eine einzige wirkliche Hauptthema, das besteht darin, dass wir uns mal über einen Artikel auslassen, wo jemand einfach nur schlichtweg schreibt, I do not use a debugger. Und nicht nur diese Person sagt, dass sie keinen Debugger benutzt, auch viele, viele andere berühmte Computerfritzen, Linus Torvalds zum Beispiel, äh Guido von Rossum und Konsorten, sagen auch alle, sie nutzen entweder keinen Debugger oder kaum einen Debugger. Und ähm, da dachte ich mal, frage ich mal in die Runde, wie sieht's denn bei euch aus? Also euer Code tut nicht. Was ist die erste Maßnahme?
1: Console-Log. Ja, Console-Log. Ähm, Breakpoint setzen und Console-Log ausführen. Geht Breakpoint setzen dann schon als Debugger nutzen? Eigentlich schon, äh, oder?
0: Es kommt halt darauf an, du könntest ja auch einfach ein Debugger-Statement in den Code schreiben und dann...
1: Ja, aber wenn ich die Debugger-Statement reinschreibe, dann ist das schon wirklich die Debugger-Nutzen, nicht, weil da sage ja dann direkt. Na, also ich, meistens mache ich Console-Log, außer wenn, äh, wenn ich die Umgebung kennenlernen will, dann setze ich einen Breakpoint und nutze dann Console-Log. Okay, also auch zum Beispiel, wenn so eine
0: Frage, die man sich ja stellt, wenn es nicht geht, könnte ja zum Beispiel da auch sein, äh, warum kommt der nicht in diesen Code rein, beziehungsweise bis wohin kommt der denn?
1: Mhm.
0: Und das wäre ja eigentlich so ein klassischer Fall, wo man erstmal sagt, ich verteile ja. erstmal mal eine Handvoll Breakpoints und gucke mal, welche werden überhaupt angetriggert und kann dann ja auch an diesen einzelnen Stationen dann jeweils nachvollziehen, äh, haben wir die Variablen die
1: Werte, die sie ähm, haben sollen und so. Um, da gibt es aber auch ganz so cooles Gegen mit also äh, äh, gegen Idee dafür, ähm, die Zahlenreihe, die ist unendlich. Das heißt, du kannst an diversen Stellen in deinem Code Konsole Log 1, Konsole Log 2, Konsole Log 3, Console 4 ausführen. Äh, und wenn er nachher sämtliche Zahlen beieinander hat, dann passt die Reihenfolge so, wie es du das ausgedacht hast. Äh, ja. Ja. Naja. Also, aber, aber ja, also, ähm, tatsächlich, alles ist es ein guter Punkt, wenn du sagst, okay, wie ruft ihr überhaupt da rein oder, oder triggert überhaupt das, was du da Dritten Willst, das äh, mache ich dann tatsächlich auch über Breakpoints im Debugger. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir kommt das vor immer in der letzten Zeit so vor, wie wenn das im Chrome-Debugger teilweise sehr mühselig wird äh, für einen Chrome, dass der da jetzt zum Beispiel zwischen einem, einem mapten Zeug hin und her springt und jetzt tatsächlich an der richtigen Stelle breakt. Also mir kommt das teilweise vor, wie waren das nicht. Ganz so gut drauf hat, wie wenn du nicht kompilierst und keine Source-Maps verwendest. Also, okay. das ist aber jetzt nur so ein, so, uh, kann sein, dass das irgendein so Auswuchs ist für irgendeine Zwischenversion oder so. Hm. Aber mir ist du das meinst, geil, du, also, die
2: Zeile dann so zwei Zeilen verrutscht oder so und dir nicht genau die Zeile zeigt. Ja, genau, genau. genau. Ja, ja. Und vor
1: allem, das nicht kann mit den Symboltabellen. Wenn du jetzt zum Beispiel dir einen, einen Wert von von einer Variable ausspucken äh, äh, lassen willst, aber der die nicht versteht, weil die eigentlich anders hast im kompilierten Output, und mhm. der diese Verbindung nicht schafft, und dann dann kriegst du 100.000 undefined um sachen hin. Also ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, und das ist jetzt wirklich nur so eine Vermutung, und das kann ich auch nicht wirklich fest festmachen an was, ähm, dass die Möglichkeit da durchzusteppen in dem Code, den ich jetzt letzten schreibt, der halt so mit Babel und Dingsbumsify so ein Bundle äh, Kreiert, unglaublich mühselig geworden ist im Chrome Debugger. Wohingegen die Konsole immer besser wird.
2: Inwiefern wird die immer besser? Also weil die Konsole, ja. Konsole immer mehr Methoden kann oder was?
1: Nein also ich habe einfach nur herausgefunden, dass wenn du eine Konsole mit einem Beistrich mehrere Properties änderst, also hintereinander schreibst, also geil einmal haufenweise Parameter eine hast, dass er die alle wunderschön ausgibt. Mhm. Ja. ja. Ich habe also, mir sogar jetzt so ein, so ein, ein Console-Log-Statement geschrieben für Promises, wo ich einfach den Wert, der bei einer Promise auskommt, uh, geschrieben in die Funktion jagt, der gibt es im Console Log aus uh, und returns dann wieder, dass ich so nette Interfaces machen kann.
0: Also mein du hast einen, also Erweiterung von Promises oder wie Nein, das keine vorstellen. Erweiterung von
1: Promises. Im Grunde ist das nicht der Function Wrapper, der das Objekt das er ausgibt auf der Konsole auch wieder gibt, damit du einfach so ein Then-Statement in der Promise-Chain reinschmeißen kannst.
0: Ach so, then log und dann kannst du mit then direkt weitermachen und log ist im Prinzip genau. die reine Nebenwirkung, ohne genau. mit den Daten was zu tun. Genau. Okay, ja. Also solche Sachen sind auch der Grund, warum ich jetzt persönlich in letzter Zeit mehr im Debugger unterwegs bin, weil ich jetzt mhm. in letzter Zeit an einem größeren Projekt rumschraube, das mit Functional Reactive Programming natürlich wieder zu tun hat und da ist ja alles lazy. Das heißt, wenn dann irgendwas mal nicht passiert, dann passiert ja auch das Console-Log-Statement, dass mir dann sagen könnte, welchen Wert diese Variable vielleicht hat. Das passiert ja nicht, weil es ja irgendwie lazy ist. Das heißt, irgendwo hört man Event-Stream einfach auf. Und da ist tatsächlich so ein Debugging eine ganz, ganz ganz gute Möglichkeit, um da halt eben genauer einzukreisen, wo das Problem liegt.
1: Wie steht ähm, sich da Debugger dort an? Weil kurz sowas ist ja wieder mit sehr viel Fluid-Interfaces und sehr viel Functions innen drinnen. setzt du da den Breakpoint in der Function drin? Oder?
0: Also, das kommt halt ganz drauf an, wie das aussieht. Also ich habe auch tatsächlich einen relativ massiven Einsatz von sowas wie, wie Lodash und Konsorten.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, oft ist es halt einfach so, so ein Fluid-Interface und dann steckt er da halt eben ähm, unterstrich dieses, unterstrich jenes und so, so, so Zeug drin. Mhm. Ähm, das ist halt das eine. Das andere ist natürlich auch so... Ähm, Debugger-Mühsal kommt ja zustande durch verschiedene Dinge. Zum Beispiel halt eben, wenn man da wirklich mal so durch den ganzen äh, Stack durchsteppt, dass man da so Krempel drin hat, wie halt eben, dass man dauernd irgendwie in sowas wie jQuery drin landet oder irgendwie in Loader drin landet, was man alles nicht sehen möchte. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich halt, was ich halt häufig höre von halt Leuten, die halt eben auch alle sagen, nee, console Log über alles, niemals Debugger. Aber das ist halt eben auch so eine Sache, da, da, da gibt es diese Funktion, die heißt, ähm, ich glaube, im Blackboxing heißt es.
1: Mhm.
0: ist super. Und wenn man die halt zum Beispiel einfach so zu, ähm, ja, als nicht debugging-relevant kennzeichnen kann, dann wird es halt eben auch schon alles sehr viel weniger mühsam. Ähm also ich, ich habe den halt eben, also tatsächlich auch erst vor relativ kurzer Zeit, früher war ich halt eben auch im Console-Log-Only-Camp, aber so in mein, in mein Tool-Arsenal mit aufgenommen. Dass je nachdem, was für ein Problem ich dazu unter, zu untersuchen gedenke, ich den durchaus rausholen kann. Ansonsten weiß ich auch nicht, wie lange braucht eigentlich euer Programm, das ihr da so habt in eurem, in eurer täglichen Arbeit? Wie lange braucht das, bis es, bis es kompiliert ist, bis der Bildprozess durch ist?
1: Ähm, nur das JavaScript? Ja. Sechs Sekunden. Clean. Okay. Ist aber nicht viel, nicht? Also wir, wir haben ein paar kleine UI-Komponenten für Stuff.
0: Ja, eben, eben. Und dann sind es ja schon sechs Sekunden.
1: Ja. Ja, also okay, so gesehen.
0: Bei, bei meinem Ding hier, jetzt auf meinem auf meinem superschnellen äh, PC hier, sind es halt irgendwie auch so vier Sekunden oder so. Aber wenn ich halt auf dem Laptop unterwegs bin mit der schwächeren CPU und ich kompiliere das Ding da, dann dauert das halt irgendwie zwölf oder so.
1: Mhm.
0: Und dann ist halt schon wirklich die Schmerzgrenze erreicht, wo halt eben ich nicht mal eben, okay, lass mal log reinschreiben, speichern, rekompilieren und dann nachgucken, das, das reicht halt nicht.
1: Okay, gut, die inkrementellen Builds brauchen wir aber nicht länger bei uns. Also.
0: Äh, die inkrementellen Builds, ja, aber dann hast du halt eben so Zeug wie Rollup da drin, was das vielleicht nicht so gut macht.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
0: die Bleeding Edge, ne, die heißt, mhm. heißt nicht umsonst Bleeding, das tut halt weh. Ja, ja. Ja. Und Rollup kann halt keine kann halt keine Incremental Builds, ja. <lacht> aber also wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt so Szenarien, unter denen ich dann den durchaus raushole, muss ich sagen. Mhm. So. Und zum anderen muss ich halt eben auch sagen, dass diese ganzen ähm, Argumente, die die Leutchen da heranziehen, er in seinem Artikel, ähm, also erstmal kann ich das verifizieren, das stimmt, ich habe halt so ein schönes Buch im Schrank stehen, das heißt äh, Coders at Work, wo im Prinzip ein Journalist mal im Prinzip Leute genau dieses Kalibers interviewt und die unter anderem halt eben auch fragt, ob die die Debugger benutzen oder oder halt eben Print-Statements überall reinkloppen und die sagen halt tatsächlich überall Print-Statements rein. Um. Und es ist glaube ich auch so, dass die als Interface, dass die unter einem Debugger was anderes verstehen als wir. Also, wenn du so irgendwie C-Code klopst, hast du, glaube ich, nicht so ein schönes Interface, wo du so rumklicken kannst, wie wir das haben. Nicht ja. in dem Stil jedenfalls. Und da, da das ist ja. wirklich auch, glaube ich, der Unterschied, der, der, der Komfort ein anderer. Also.
2: Ich, ich mich da, mich, da, ja, ob, äh, ob, äh, ob das, äh, ich meine, äh, ich glaube, ich habe auch noch nicht so richtig viele Backend-Menschen erlebt, die nicht, die das, die das auch, die das anders handhaben würden. Also, halt habe ich auch noch nicht die richtigen getroffen, aber auch bei denen ist es dann auch eher, eine Bildschirmausgabe oder, dass man es halt weglockt, was so passiert. Mhm. Aber dass die so, so Debugging-Tools nutzen, die es ja auch gibt. Zum Beispiel den irgendwie PHP Storm hat ja auch so einen eingebauten PHP-Debugger wo dich da irgendwie so dran klinken kannst. Habe ich bisher jetzt noch nicht beobachten können. Mhm. weiß aber nicht, woran es liegt, aber die sind ja grundsätzlich sind die ja auch gut. Also bei mir ist es so, ich, ähm, ich glaube, Console-Lock ist halt so schön primitiv und einfach und schnell zu verstehen. Und denn beim Debugger, da müsste ich mich einfach nochmal äh, intensiver mit beschäftigen, um so den so dessen ganzen Vorzüge mal so zu erkunden und so.
1: Ich ja. glaube, die, die Frage ist wirklich, mit, mit welcher Komplexität du das, das zu tun hast. Also die, die Sachen, mhm. die ich am Client in JavaScript schreibe, das sind ja eigentlich Pipifax, nicht die mache ich jetzt auch schon so. seit. Man Natürlich verändert sich da äh, die Qualität und der Prozess, aber in Wirklichkeit das, was ich dort mache, ändert sich nicht großartig in, in fünf Jahren. Nicht. Im UI äh, auf der Webseite im man ein bisschen herumklicken und, und Sachen ansagen und ausblenden, nicht? Ähm, wenn ich jetzt ein wenig eine umfangreiche Applikation habe, dann ist es auch einmal so, dass ich, dass ich eben die und eben, wie gesagt, einen Breakpoint mache äh, und mir dann die Werte anschaue oder Schritt für Schritt durchgesteppe, ob, ob der wirklich dort hinkommt, wo er hinkommt. Ähm, die, was ich mir jetzt frage, also ich meine, gut, jetzt Linus tools und so weiter, das sind halt jetzt Leute, die haben ja schon komplexere Sachen geschrieben. Da würde mich interessieren, warum sie sagen, dass sie keine die Bagers verwenden, sondern hauptsächlich mit Print-Statements oder Konsol Log arbeiten. Weil ich glaube nämlich, dass mit einem Log in, in erster Linie für kriegst, Aber wenn es komplexer wird und dir das Konsolar gar nicht mehr hilft, du halt die Debugger brauchst.
0: Naja, komplex heißt ja nicht gleich ähm, groß, ne? Also wenn du alles schön sauber komponentisierst, genau. dann ist das ja erstmal kein Faktor mehr. Im Idealfall. Im Idealfall. Ja, und ansonsten hast du ja, hast du ja eine andere Sorte von Problem, Wenn also du Komponenten hast, die in sich in sich stimmig sind, aber die Interaktion zwischen denen halt irgendwie nicht passt, dann ist das ja auch im Idealfall halt auf eine API auf eine API einzugrenzen. Also da musst du ja gucken, fällt aus Komponente 1 der Wert raus und wandert der ja auch so in Komponente 2 rein. Also es ist ja im Prinzip für ein Print-Statement oder eine Console-Log wie gemacht eigentlich. Also ein anderer, ein anderer Use-Case für Debugger zum Beispiel ähm, im, im Browser, finde ich ja ganz gut, so wirklich Archäologie, wenn du wirklich auf so code gesetzt wirst und der ist schlimm, das weißt du und der müsste komplett neu gemacht werden und das weißt du, du weißt aber auch, das wird nicht passieren. Wichtig ist, dass du rausfindest, warum dieser komische Effekt da eintritt. Und da finde ich es ja, find ja zum Beispiel ganz toll, äh, einfach so, es gibt ja diese Breakpoints, die man zum Beispiel in Chrome setzen kann, so äh, on DOM mutation. Also mach mir einen mhm. Breakpoint, wenn sich irgendwie da dieses Attribut sich manifestiert oder diese Kindelemente sich ändern. Ja. Also das habe ich, das hab, das das gehört zu, zu den Dingen, die halt so Leute, die irgendwelche riesigen Shops oder sowas managen und die mich halt eben fragen, äh, wie kriege ich denn jetzt raus, warum es das tut? Wenn ich ihnen das zeige, dann geht halt der Kopf immer relativ schnell auf die auf die Tischplatte, weil hätte man das mal vorher gewusst. Mhm. Das ist so so speziell so unter dieser unter dieser äh, Voraussetzung. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier tut. Ähm, eine ganz großartige Sache, um sowas halt eben einzugrenzen.
2: Ja, das auch. Das hatte ich, äh, hatte ich, habe ich sogar tatsächlich auch schon mal benutzt.
0: Ja. Ähm, oder was man auch machen kann in Chrome ist halt zum glaube ich, glaub ich ähm, so äh, Break on Exception.
1: Mhm.
0: Also wenn irgendwie was geschmissen wird, dass dann der sofort anhält, damit du gar nicht erst auf die Idee kommst, das überhaupt zu übersehen. Was halt auch zum Beispiel ähm, ich ganz gerne mal mache.
2: wofür ich ja übrigens noch eine Lösung suche, ist, ähm, um herauszufinden, äh, welcher Code jQuery oder was weiß ich was anweist, ein Event an ein bestimmtes Element dran zu attachen. Weil das kannst du auch mit der Blackbox nicht lösen.
0: Äh, das habe ich nicht verstanden.
2: Also hm. zum Beispiel, ich, ich habe ich, ich hab ein Element und da sind Events drauf. Ja oder da werden events äh, beobachtet und ich wüsste dann gerne äh, wo der code ist der dieses event drangehängt gehängt hat ah, das okay. einzige was ich halt ja. zu sehen bekomme ist das, das event eigenen sachen mhm. und so dass ich eigentlich gar nicht so am ende sehe was was passiert da
0: okay also. moment also stopp also du hast jetzt sowas was wie äh Du hast rausgefunden, es auf dem Ding ist ein Click-Element-Event drauf mhm. und der sagt dir auch, in welcher Zeile die Funktion steht. Ja. Äh, und du musst dann sozusagen nur wissen, wer hängt denn die Funktion da drauf. Genau. Genau.
2: Wer aber nutzt? Man, also jQuery hängt, die hängt das äh, hängt sich da dran, aber wer sagt, also welcher Code steuert jQuery mit? Äh, also ich, ich bin ich auch zu doof dafür? Aber du kannst. Oh, du, das hat mich schon immer mal so immer mal genervt, dass das eben nicht möglich ist.
0: Aber kannst du nicht einfach den Funktionsnamen dann suchen? Also einfach so ein Grab auf deine Codebase
1: und wer verwendet das alles? Ja, dann müsstest du halt natürlich jeder Funktion einen Namen geben, ne?
2: Ja, aber genau, dann dann habe ich aber ja irgendwie nicht mehr, dann mache ich ja mit den DevTools nichts mehr,
1: oder?
0: Äh, ne, mit den DevTools nicht, aber ich meine so jetzt so problemlösungsorientiert halt mal, ne? Ja, also ja, generell, generell, generell können die DevTools das, glaube ich, nicht leisten, allein schon, weil JavaScript einfach zu dynamisch ist, um dir das sozusagen zu bieten als Debugging-Feature. Mhm. Also in TypeScript gibt es das, ja. da kannst du rechts auf irgendwas draufklicken, find all occurrences, und dann geht das, aber ich glaube, in JavaScript wird das knifflig.
2: Vielleicht, auch nicht als, äh, vielleicht ist es auch in dem Sinne kein Debugging-Feature, aber so ein ja, Exploration-Analyse-Feature, das mir irgendwie fehlt. Also ich ja. klicke jetzt mal hier, ich, so, ich untersuche mal Dabei so ein was ich,
1: was ich schon echt nett finde jetzt dort, das ist, muss nice sein, das ist mir echt noch nicht aufgefallen, Du kannst Event-Händler removen, in, in der Debugger-Dingste, Das ist echt cool, weil wie oft hängen dort an ein, einem Ding Events mhm. dran, die vielleicht irgendwie dann Stop-Propagate machen, ne. Und dass deins gar nicht dran kommt. Und dann kannst du schauen, ob das überhaupt funktioniert, wenn das Event richtig weitergereicht wird. Also, äh, wo, kann, wo kann man das tun? Wo geht das? In, in der, im, ähm, ja. gibt wager Wenn du auf Element gehst, dann gibt es ja diesen Event-Listeners-Tab. Da siehst du, ja. welche Event-Listeners das dort hängen oder über Ancestors und andere Sachen ähm, aufgerufen werden. Ja. Äh, und wenn du dann über... Äh, da drohnt gerade, ich hoffe, das hört mir jetzt nicht. Ähm, wenn du dann äh, so ein Event äh, aufklappst, dann siehst du dort a. Äh, äh, Warte mal, da steht Element oben rechts, das kenne ich noch gar
2: nicht. Äh, Rhythmus? Resolve Event Listeners Bound with Framework.
1: Das Framework Listeners, ist doch, ja, genau.
2: Ja, Geilo. Das ist wahrscheinlich und genau das, was ich brauche.
1: Wenn du, jetzt, wenn du jetzt, auf so ein Event draufklickst und dann auf den Knoten draufklickst, wo das, wo das herkommt, also das kann Windows sein oder das kann Document sein oder dann tatsächlich, tatsächliche Knoten. Wenn du da drüber hast, dann hast du einen kleinen Remove-Button. Ah,
0: ah, ja, ja.
1: Das ist ziemlich cool. Also. <lacht> mm, das ist schön. Ja. Nee, wie also muss ja ganz
0: ehrlich das sagen, was ist genau
2: das, was ich Sie wollte. <lacht> <lacht> ja,
1: super. <lacht> Gut, also vielleicht kann man sich bei, ne? bei, bei ähm, debugger usen und so weiter, wenn ich jetzt wirklich auf, auf JavaScript äh, oder an JavaScript denkt, dann muss ich sagen, na, nutze ich es selten, weil kommt bei mir nicht oft vor. Aber dieses Elements-Pendel, äh, wo du wo's du genauer nachschauen kannst, was bei deinen Domknoten alles passiert, das ist Gold wert. Also da, da verwende ich viel.
0: Ja, also generell, es gibt ja diesen blöden Spruch, so jeder Mensch benutzt zu so jeder gegebenen Zeit nur 20% von seinem Gehirn oder so.
1: <lacht> ja,
0: mhm. äh, bei den, bei den Browser-Dev-Tools stimmt das halt. Ja. <lacht> also die meisten Leute haben nicht, haben nicht im Ansatz so eine Ahnung, was das alles kann. Also alleine schon so die ganzen Konsolenmethoden. Also so console schön und gut. Aber ich bin ja zum Beispiel, also meistens ist, ja, meistens ist das ja irgendwie so ein komplizierteres Problem, dass man da irgendwie... Ja ergründen möchte. Und da bin ich ja zum Beispiel von ziemlich großer Fan, gerade wenn so viele Dinge auf einmal passieren, man muss so irgendwie verschiedene Dinge jonglieren. Konsole Group ist Gold wert.
1: Konsole Group, das kenne ich zum Beispiel nicht. Nee, die kennen nur Konsole Dir. Das ist, wenn du mit der Repräsentation von Element Elementen zufrieden bist, sondern einfach mhm. das tatsächliche Objekt haben willst, dass du mhm. das noch du was Konsole Group macht das verstehen.
0: Konsole Group macht eine Gruppe auf und dann kannst du, also es gibt entweder Konsole Group und Konsole Group Collapsed. Und dann mhm. machst du Konsole-Log und Konsole-Info und konsole Count und was immer du willst. Und dann machst du Group-End. Und du kriegst dann einen Eintrag in der Konsole raus, wo die Dinger ah, halt okay. eben gruppiert sind mit einem Titel. Und wenn du Konsole-Group-Collapsed zum Öffnen der Gruppe genommen hast, ist das Ding sogar standardmäßig eingeklappt. Mhm. Dann hast du halt nicht die Konsole so so so, so vollgemüllt wie so ein Messi, sondern halt eben schön ordentlich. Hm. Und wenn es mal was Komplizierteres ist, also irgendwie so äh, ne, so ein komplexer State, und dann hast du irgendwie so mehrere Ausprägungen, die davon abgeleitet sind, und du willst immer gucken, ob das alles schön in Sync ist, dann willst du dir ja sozusagen zusammenbatchen, und dafür ist das zum Beispiel ganz großartig. Okay. Ja. ja. Konsole, Konsole Count bin ich auch ein großer Fan von. Wie oft ist das passiert? Okay. Also machst du Konsole Count und dann halt eben eine beliebige Nachricht. Und dann steht da halt eben vor also machst halt eine Konsole Count mhm. und dann Foo als String. Und dann hast du halt eben Foo 1, Foo 2, ja. Foo 3, je nachdem wie oft dieses Count-Ding aufgerufen wurde mit dieser mit diesem Inhalt.
1: Kennst du Konsole Assert? Äh,
0: ich weiß, dass das existiert, aber da hast du jetzt was gefunden, was ich nicht...
1: Äh mir gerade aufgefallen, das ist dann tatsächlich so ein ganzes Assertion-Framework da drinnen. Uh, if the uh, specified okay. expression is false, the message is written to the console. Ansonsten nicht. Ah, das ist auch, das ist ja auch nett. nett. Ja. ja. Aber wisst ihr, was ich jetzt cool finde? Da mache ich also Assert und dann zwei Arguments, die werden verglichen und wenn die...
0: Ah, ja. Verstehe.
1: Aber wisst ihr, was ich jetzt cool finde? Also wir wollten gerade über die Vorzüge von die Bagger reden und die letzten zwei Minuten waren, ah, die Konsole kann das ah, und die Konsole kann das auch. Also... Das ist natürlich ein bisschen ironisch.
2: Ciao.
0: Naja, ich meine, der Debugger kann halt eben, was er kann. Und ähm, ja. ich meine, da ist ja nicht im Debugger ist ja nichts Unerwartetes drin, sag ich ja. mal. Oder? Gibt ein Call Stack, gibt die Variablen, gibt die Watch Expressions und ähm, gibt's da noch irgendwas fancy drin? So, Keine Ahnung. Das, das ist halt eben ein Debugger. Und ich glaube, ja. das ist ja ein. ein also man muss dann natürlich auch sagen, dass der, ähm, wenn man das jetzt mal so rein. Tool-theoretisch betrachtet ist der Debugger natürlich ein sehr spezialisiertes Werkzeug, das nur eine einzige Sache machen kann. Und die Konsole kann tausend Sachen. Die mhm. kann ja zum Beispiel auch in den so dir helfen, das Problem zu lösen, für das du einen Debugger rausholen würdest. Aber das kann zum Beispiel auch so ein, einfach so eine Ambient-Awareness schaffen darüber, was dein Programm gerade tut. Du hast also gar keinen Bug, aber du hast trotzdem tausend Sachen in der Konsole stehen und du weißt, okay, alles ist so, wie ich das erwartet habe und so. Mhm. Das ist also so das generellere Werkzeug, sag ich mal. Ja. Ich habe einen riesigen Messerblock in der Küche stehen, ich benutze davon zwei.
1: <lacht> so kann man das so kann man, so
0: kann man das vergleichen. Ja, glaube ich.
1: Ja, okay. Aber
0: also ich also um dir jetzt mal die Frage zu beantworten, also ich nutze die Bagger halt eben schon, aber das ist halt ein Werkzeug in dem ganzen ja, in dem ganzen Zoo von Sachen, die ich da habe. Also wenn ich diesen, die, wenn ich dieses Sources-Tab in Chrome auf habe ich es tatsächlich meistens offen, weil ich halt irgendwie da dieses ähm, mit Workspaces mir das Ding zum ID, zur IDE umgemodelt habe und da drinnen direkt was was schreibe. Ähm, und dann ist es halt eben auch ganz schön, wenn man so debuggen kann direkt. Ne? Ich habe was mhm. geschrieben, es tut nicht. Und direkt nebenan ist das Werkzeug, womit ich das halt eben nutzen kann. Weil das ist jetzt so, glaube ich, auch der Grund, warum halt eben speziell im Falle von JavaScript das halt nicht so gerne genutzt wird, ähm, man muss halt eben ein extra Werkzeug aufmachen, um sein Problem anzugehen, während Konsole Log ja schon im Werkzeug Programmcode drin ist, gefühlt. Mhm. Man braucht da keinen Kontextwechsel für. Was zum Beispiel auch so ein Grund ist, warum ich, warum ich so den Eindruck habe, dass so Leute, die zum Beispiel auch so, aus der C-Sharp Welt kommen, ganz stark. Da haben die ja wirklich ganz, ganz tolle Tools und da ist ja in das Visual Studio Codes so und die Debugger direkt reingeknuppert. Äh, die sind halt eben nicht von, von der Konsole Log Fraktion im Allgemeinen. Weil die es halt gewohnt sind, dieses Werkzeug zu haben, einfach weil bei denen dieser Context-Switch nicht so groß ist, weil in dem Tool, das die benutzen, um ihre Arbeit zu verrichten, erst direkt drinnen ist.
1: Also da, wo du schreibst, ist ja der Platz, wo du die packst, ne?
0: Ja, genau. Also, ne, sagen, oder anders gesagt, Code ist das Ding, was ich untersuche und ich untersuche es mit Mitteln von Code das ist halt einfach nur ein Werkzeug ja. und ich muss nicht zwei zusammen verwenden und ebenso in Beziehung setzen und ne hast ja schon erwähnt mit Source Maps dann passt das nicht ganz und äh, dieser dieser mentale Overhead den hast du halt eben mhm. nicht so, also ich kann das alles total gut nachvollziehen ich habe ja auch mal eine Twitter Umfrage gemacht tatsächlich
1: ja kann mich erinnern äh,
0: irgendwie 80% haben gesagt, ja, auf jeden Fall Console Log und so und ähm, also meine Präsentation bei meinen erklärbär über JavaScript-Debugging beginnt immer mit einer beruhigenden äh, Erwähnung, Console Log ist voll okay. <lacht> und ich bin ja froh, dass ich mich jetzt darin bestätigt sehe.
1: Ja. Ja, ähm, ich glaube, du hast du absolut recht. Weil, ähm, was ich zum Beispiel recht spannend finde, ich bin ja schon ewig auf der Suche nach einem anständigen Node.js debugging tool weil das hat ja ein ähnliches Problem. Da gibt es irgendwie 100.000 Möglichkeiten, keine funktioniert wirklich gut und in Wirklichkeit bist du schneller, wenn du Konsol Log aufrufst oder äh, äh, Deckpresses. Visual, Visual Studio Code. Kann ganz ich. genau, Visual Studio Code. Das ist so ziemlich das Erste, wo ich mir gedacht habe, ja, genau so stellen wir das vor. Da habe ich genau dort, wo ich den Code schreibe, noch auch die Möglichkeit, dass ich das debugge. Und Aber zwar,
2: Chrome, die wollen Chrome, wollten die nicht die Dev-Tools jetzt auch rausbringen äh, zum
1: Node-Debuggen? Das, das hat macht. Okay. weil du kannst ja, also das Ding ist ja dieses, Aber ne? offiziell darin, darin, wollten darin, ich das. Aber das, glaube ich, auch. Okay, gut. Das, <lacht> Aber da, da gibt es ja die gleiche Engine dahinter. Ne? Das mhm. ist ja die, die, die V8. Ne? Und du kannst diesen diesen Debugging-Output von der V8 einfach in einen Chrome-Debugger stopfen und der kann dir das ansagen. Ne? Mhm. Und grundsätzlich ja ganz einfach. Aber da hast du wieder genau das gleiche Problem, dass du dass du ähm, da überhaupt hinkommst, ist das wieder du so ein Kontext switch Du musst das Ganze ja mit einem ganz abstrusen Befehl starten, ähm, damit du erstens den Debugging-Output kriegst und das dann richtig rüberpipst und wieder zurück. Nicht? Und da ist einfach so viel Oberheit drauf, das ist halt nicht einfach nur ein Breakpoint irgendwo machen. Nicht? Und ähm, ich, ich bin da nie ganz glücklich geworden damit. Also mit dem Visual Studio Code habe ich auch zum ersten Mal die, das Gefühl, dass das wirklich sauber funktioniert.
0: Ja. ja, also beziehungsweise das, das, nicht, dass es sauber funktioniert, dass das, das du es tust. Ja. Weil die andere Lösung funktioniert ja in de, auch in dem Sinne, dass es halt eben, äh, ne, du setzt einen Breakpoint, du kriegst einen Output, alles gut. Ja. Nur du machst es halt nicht, weil die Kosten zu hoch sind, die mentalen. Ja. Das, das ist halt eben das Ding. Der Programmierer an sich ist ein faules Wesen.
1: Ja, der ja so viel anderen Schaß machen muss. Unit-Test zum Beispiel. <lacht> ja, wenn man sowas denn hat. Warum wir sowas haben. <lacht> äh, ja. Also bevor man da jetzt werft, auf, auf die vier springt, das war jetzt das Scherz gemeint. Ja. Für die Hörer. Ne? Sehr schön.
0: Gut, machen wir einen Deckel drauf? Ja, jetzt ja. schon. Ja, warum nicht? Ich meine, das... Äh wir haben es ja geklärt, wann und ja. ob man das nutzen sollte. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist so unser Hörer-Input, aber den kriegen wir ja erst, wenn wir die Revision eingetütet haben.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben das Thema ziemlich gut, gut umfasst, finde ich. Also, es passt schon ganz gut. Also, ich habe was gelernt. Konsole ja. Assert. Ja, Konsole Assert. Ziemlich coole Geschichte. Die Konsole hat tolle Sachen.
0: Ja, ja. also das, das ist so noch die letzte Empfehlung, die ich vielleicht so da mal geben möchte, um, also als, raus, als, als, als als Rauswerfer. Äh, diese ganzen DevTools von den diversen Browsern haben total gute Dokumentation.
1: Mhm.
0: Und das sollte man sich dringend anschauen, weil eigentlich sollte man ja den Browser mindestens so gut beherrschen wie sein seine IDE auch. Weil das Debuggen muss man auf die eine oder andere Weise und sei es mit Konsole-Statements im Browser. Das heißt, da sollte man sich auf jeden Fall mal einen Nachmittag nehmen und das mal alles so durchklicken. Man muss ja nicht alles immer benutzen, aber von den DevTools vielleicht mehr benutzen als diese 20 die man seinem Gehirn so nachsagt. Das finde ich. Also, die die DevTools, also weißt du, die, die Firefox DevTools haben, haben einen eingebauten Web Audio API äh, Editor. Ja. Das habe ich so als Partytrick für so, ähm, also ne, bei meiner Präsentation über JavaScript Debugging untermale ich halt immer dieses zieht euch rein, was die alles können, weil die können mehr, als ihr glaubt. Und da male ich halt immer mit so einer, ich programmiere mal eben live da so ein audio pipeline Ding, mit Hilfe der Tools und danach sind sie dann halt immer überzeugt.
1: Wenn ich die Web-Audio-Api zur Gänze verstehen würde, dann würde ich glaube ich das Tool verwenden. Weil ich finde es cool, dass das gibt. Ich habe nur bislang mit der Audio-Api noch nichts sauberes hinbekommen.
0: Es ist halt eben auch sehr speziell, ne? Ja. Und vor allen Dingen musst du ja, glaube ich, dazu auch wirklich weniger die API wissen. Die Konzepte als, dahinter, ne? Als dass du generell halt eben wissen musst, wie man so Audiobearbeitung macht. Das ist, glaube ich, eher so das Schwierigere. Ja. Aber es, was wir ganz zu Beginn in der Vorbesprechung mal gesagt haben, Konzepte statt äh, Tools ganz und genau. Frameworks und APIs. Ganz das genau. ist eigentlich das Hilfreichere. Ähm, so, ja, jetzt habe ich das Ende schon wieder verschleppt. Entschuldigung. <lacht>
1: Die Sende sind, glaube ich, eher links oder so, ne? Also, jetzt haben wir einen super Schlusssatz, ne. Also. Ja. DevTools sind spitze, total für die Konsole ist klasse, der Debugger ist klasse. Alles ist Wenn toll. Uns, alles ist toll. Nutzt, was euch am besten hilft. So ist es. Genau. Und ich fange jetzt einfach an, dass ich den Link reigen öffne. Und zwar mit einem drei Jahre alten Artikel von, ähm, Ilja Grigorik. Uh, über HTTP-2-Server-Push, warum ist der drei Jahre alt? Ja, weil er das halt einmal vor Propost hat und über das Speedy-Protokoll oder ein paar Sachen kriegen hat, hat das jetzt aktualisiert. Um, gibt nicht nur so Insights, was ist HTTP-2-Server-Push, sondern gibt da aber nette Use-Cases an, an dem man vielleicht nicht sofort denkt, wenn man jetzt so in diesem ganzen HTTP-2-reigen uh, um, Infos kriegt, was jetzt da es gibt und so weiter, sondern der der sagt da, hey, weißt du, du kannst da Redirects pushen und machst da damit deine, deine Weiterleitungen nur schneller und solche Sachen. Also, das finde ich recht spannend. Ähm, drei Jahre alt, gut aktualisiert, kann man wieder lesen, lernt man wieder einiges.
2: Genau, nächster Link ist ähm, Kirby AutoGit. Das ist äh, ein, ein Plugin für Kirby, das äh, heute getweetet wurde, auch von Kirby selbst. Das ich ganz gut fand. Und da kann man seinen Content automatisch versionieren lassen. Jedes Mal, wenn er verändert wurde, dann dann schreibt er es automatisch ein Commit-Message mit mit eben, was, was sich verändert hat und committet das dann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und der letzte Link ist dass äh, am 1. und 2. September in Zürich die Frontend-Conf Zürich stattfindet und das Line-Up ist ziemlich gut und die war auch in der Vergangenheit immer ganz, ganz fein, findet, glaube ich, in einer Universität statt und nicht äh, mehr, nicht mehr okay, ja. okay, stimmt, die findet jetzt in irgendeinem so Papierwerk statt ne, hm. oder sowas und äh, Rodney war auch schon da zum Sprechen und überhaupt zum zum dabei sein weil der kommt ja aus der Ecke und äh, ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer auch Bock drauf.
0: Das line sieht ziemlich stark aus. Ja,
2: definitiv. Ja, und dann äh, war es das für heute, ne?
0: Machen wir einen Deckel drauf.
2: Alles klar. Dann äh, gerne kommentieren, wenn ihr Ideen habt und Meinungen zu dem Debugger-Thema. Ähm, oder vielleicht noch noch irgendwie neue Facetten habt, die wir, die wir gar nicht angeschnitten haben. Und ja. Sonst hören wir
1: uns nächste Woche wieder. Das machen wir. Alles klar. Bis dann. Fein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.